0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, Annika von Taube schreibt auf ihrer Seite Modern Meta, Kunst und neue Welten. Ich zitiere, Künstliche Intelligenz kann keine Kunst. Man kann sie als künstlerisches Medium nutzen, aber nur, wenn man weiß, was Kunst ist. Wie Kunst mit KI funktionieren kann, zeigen die Arbeiten von Menno Aden. Ja, Menno Aden wurde 1972 in Wiener geboren und studierte Kunst und visuelle Kommunikation von 1993 bis 2000 an der Universität Bremen und an der Hochschule für Künste in Bremen. Er lebt und arbeitet in Berlin. Herzlich willkommen, lieber Menno. Herzliche Grüße nach Berlin. Ja, hallo Andy. Danke für die Einladung. Jetzt wollen wir dich mal so ein bisschen kennenlernen, Mano. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Äh, ja, gute Frage. Äh, oder die andere Frage wäre, wie, bin, wie ist die Fotografie zu mir gekommen? Also ein bisschen familiär bedingt. Mein Vater, mein Onkel, die waren so Hobbyfotografen. Äh, mein Onkel hatte da so, eine Spiegelreflex, so ein Spiegelreflex-Set mit verschiedenen äh, Objektiven etc., äh, aber also für mich war das da trotzdem am Ende eher so eine Art verrückte Technik mit vielen Zahlen, wo ich dann doch am Ende nicht so viel von verstanden habe. Äh, warum ist jetzt, wieso nennt man so ein Objektiv jetzt 30 mm Objektiv, wenn das gar nicht so lang ist? Und auch irgendwelche Blendenzahlen. Also ich habe das äh, mehr als viel technische Spielerei gesehen und gar nicht so den Sinn dahinter gesehen. Mein Vater hatte eine Rollei-Kamera mit so einem Belichtungsmesser und da fand ich eigentlich eher das Belichtungsmesser selber interessant und irgendwelche Drehknöpfe, dass da hinten dann Bilder entstanden, die man irgendwie so nach einer Zeit abholen muss irgendwo und die dann vielleicht auch noch zur Hälfte verwackelt waren oder unterbelichtet. Das hat mich noch nicht so richtig interessiert. Interessanter fand ich dann eigentlich erst als mein Bruder sich eine Minox gekauft hatte, die war technisch nicht so drüber und äh, damit haben wir viel so mit Langzeitbelichtung experimentiert und das fand ich spannend, dass sozusagen eine Kamera mehr sehen kann als der Mensch oder dass die Technik da irgendwie dem Menschen schon überlegen ist. Und Kamera selber verstanden habe ich dann letztlich durch auch wieder durch meinen Bruder, der hatte sich eine Üps-Kamera gekauft. Also Yps ist so ein früheres Comicheft aus den 80er Jahren gewesen, wo es so Bastelsets gab. Und da war einmal eine Kamera drin aus so verschiedenen Plastikteilen. Da gab es noch so eine Plastiklinse. Das Ganze wurde so zusammengeklebt und äh, da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal verstanden, okay, da hinten ist ein Film, das wird belichtet. Da war nicht so viel Technik dabei und das Ganze ist dann letztlich eine Blackbox, wo man Fotografien mitmachen kann. Äh, die Ergebnisse selber bei dieser Kamera waren nicht so wahnsinnig spannend, eher künstlerisch. Also viel Verschwommenes oder Ausschnitte waren eher so recht zufällig. Ein richtiger Gamechanger war dann eigentlich erst so in den 90er Jahren ein Freund, der war Webdesigner und der hatte eine Digitalkamera die eine der ersten Digitalkameras, wo hinten auch so ein Display drauf war. Das war natürlich so mein Ding, dass man sofort ein Ergebnis hat und äh, Dinge auch sofort wieder neu machen kann, manipulieren kann etc. Und er hatte dann irgendwann auch einen ziemlich guten Rechner äh, und wo Photoshop drauf war. Und das hat, ich, das hat mich natürlich äh, noch viel mehr interessiert, so dass man dass man Bilder jetzt äh, verändern kann und ja, die Wahrheit des Fotos fälschen kann. Und äh, studiert habe ich dann in den 90er-Jahren in Bremen, gar nicht so weit dann von meinem Geburtsort entfernt, und zwar Kunst, weil mich Kunst generell interessierte. Und das war dann noch so ein Zweitstudiengang mit visueller Kommunikation. Und mhm. Fotografie war damals letztlich natürlich immer noch analog. Und äh, mit Dunkelkammer, das fand ich trotzdem spannend. Das war ein Lehrer, der hieß Edzard Hönen, eher unbekannt, aber wahnsinnig engagiert und äh, ich glaube, der hat der hat immer wieder neue Kataloge auch an, äh, reingebreicht und ich glaube, da hat es mich besonders fasziniert, als er, ich weiß es nicht, ob es da schon die Becherkataloge gab oder ob das ein bisschen später war, aber diese ganze Becherschule fand ich natürlich super spannend, die dieses analytische, sachliche, unglaublich neutrale Fotografische hatten und trotzdem oder auch so in Serien arbeiteten und ähm, trotzdem äh, ja, äh, Fotografie waren, also so eine, so eine gewisse Art von Wahrheitsanspruch, aber äh, wo man eben auch so schön Dinge vergleichen konnte oder miteinander vergleichen konnte. Das fand ich super spannend. Gleichzeitig, äh, um nochmal auf äh, Dahin zu kommen, vielleicht Fotografie neu denken, fiel mir, fällt mir ein, ich habe damals im Fachbereich Informatik auch eine Vorlesung besucht weil die mich wahnsinnig interessiert hatte. Da ging es um künstliche Intelligenz. Das müsste so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Da ging es letztlich immer um die Frage, was was wird uns so in 10, 20 Jahren passieren? Und auch schon so Themen wie selbstfahrende Autos oder Sprachsimulation und so weiter. Und er sagte auch so, dass es in Zukunft keinen kein Unterschied mehr gibt zwischen menschlich gemachten Dingen und, äh, computergemachten Dingen. Und letztlich warte ich seit dieser Vorlesung immer so darauf, wann diese Prognosen stattfinden. Also was sozusagen, äh, oder, oder, beziehungsweise vieles hat sich da ja auch schon bestätigt. Vieles natürlich auch noch nicht. Also das selbstfahrende Auto kränkt ja immer noch und, äh, Interessant auch, äh, so, so diese ganzen KI-Fotografien in Anführungsstrichen oder diese KI-Bildgeneratorik äh, wurde damals meines Wissens nicht bedacht. Also das gab es dann erst
1: später. Gab es dann irgendwie eine Kernfrage, die sich so rauskristallisiert hat im Laufe der Zeit, als du dich dann intensiver mit Fotografie beschäftigt hast?
0: Letztlich ist das natürlich sowieso irgendwo immer meine Frage, so ist Fotografie, äh, also wie viel Wahrheitsanspruch hat eigentlich Fotografie? Und ähm, ich glaube, in, bei vielen Leuten ist es immer noch so, dass es, dass es die Realität ab, abbildet oder dieses, es ist, so ist es gewesen. Äh, und gleichzeitig, das sagte mein Kunstlehrer früher, Nichts ist so subjektiv wie das Objektiv. Also nichts äh, kann, ja, oder, oder es ist immer eine Frage des, des Ausschnitts letztlich. Und das fand ich immer sehr spannend. Ich erinnere mich noch, damals gab es die Ausstellung Bilder, die lügen, wo es ja auch viel um Bildmanipulation ging und um Fotomontage. Und letztlich dieses Thema auch schon, äh, ja, eigentlich schon ganz altes Thema ist. Das gab es dieses berühmte Lenin-Foto, wo Trotzki daraus retuschiert wurde. Und äh, ich glaube, dass das Ganze ähm, auch so ein bisschen diese, diese äh, 90er-Jahre ganz gut wiedergespiegelt hat, hat, also diese Ausstellung, weil ähm, es weil, plötzlich Photoshop gab und da schon alles, nicht, nicht mehr alles so ganz äh, klar war, ist das kann ein Foto tatsächlich noch die Wirklichkeit abbilden. Ein anderes Ding ist vielleicht noch die Erfindung von Google Earth. Das war damals so auch um 2000 rum, dass man da halt äh, um die Erde reisen konnte, so rein und raus zoomen konnte. Und... Äh, mich hat da so ein bisschen fasziniert diese abstrakte Ästhetik oder dieses Zweidimensionale, Was wie sieht eigentlich so eine ganze Stadt von oben aus oder wie sehen eigentlich äh, ja Landschaften aus, wenn man sie von oben sieht. Das hat man zwar auch immer wieder gesehen, schon so bei Satellitenfotos etc. oder auf Landkarten natürlich, aber äh, dass man da rein und raus zoomen konnte, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, sag ich mal, Game Changer bei mir, wo ich dachte, okay, das äh, finde ich spannend. So, also, dass, dass Fotografie ein bisschen raustritt aus diesem Alten vielleicht, dass Fotos immer irgendwas mit Film und Technik zu tun hat und dass äh, auch eine Möglichkeit da war, dass man mit neuartiger Technik neue Bildwelten kreiert. Und dass das nicht unbedingt nur, oder dass das Technik da nicht nur äh, etwas fälscht, sondern vielleicht sogar äh, die Realität besser abbilden kann als äh, Nicht-Technik.
1: Hast du dafür ein Beispiel?
0: Also zum Beispiel diese Serie, die ich gemacht habe mit Room Portraits, wo ich äh, sozusagen diese Google Earth Idee weiterverfolgt habe und wie ist das eigentlich, kann man Satellitenfotos auch aus eigenen Wohnungen machen, äh, da äh, denke ich, so ohne das Technische wären diese Einblicke nicht möglich in diese Welt. Also es braucht quasi sozusagen die Manipulation um Wahrheit abzubilden. Und ich glaube, diese, äh, diese, diesen Kontrast, den finde ich da, fand ich oder finde ich bis heute wahnsinnig spannend. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, jetzt ist es ja so, wenn man Kunst studiert, heißt es ja noch lange nicht, dass man danach auch dann quasi als Künstler erfolgreich wird. Gab es so einen Moment, wo es dann losgegangen ist bei dir?
0: Äh, ja, es ging letztlich los mit äh, der Serie Room Portraits, aber davor gab es noch diese Serie Panel Flats, ähm, wo man so ähm, Plattenbauten, so Ausschnitte von Plattenbauten sieht äh, und die eigentlich sich gleichen wie ein ein dem anderen, aber durch dadurch, dass äh, die Fenster immer wieder anders sind oder die Fenstergestaltung anders ist, äh, dass das eine schöne Serie so ergibt. Und ich glaube, dass das beeinflusst hat mich das sicherlich auch nochmal, dass ich wie viele Freunde von mir um 2000 nach Berlin gegangen bin und Berlin mich wahrscheinlich auch stark beeinflusst hat.
1: Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen in deine Arbeit rein. Du hast ja schon so ein bisschen auch was erzählt von deiner Motivation und deiner Gedanken und deiner Fragestellung. Jetzt bin ich zum Beispiel bei diesen Raumaufsichten das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Und das ist ja auch ziemlich bekannt geworden oder diese Serie ist ziemlich bekannt geworden. Wie macht man denn dann eigentlich weiter? Weil dann muss man ja auch liefern quasi.
0: Ja, super Frage, natürlich. Ich glaube, die Frage beschäftigt alle Künstler irgendwo. Wie macht man weiter? Darf man jetzt schon was Neues anfangen? Muss man die alte Serie zu Ende machen? Und Es gibt natürlich tausende Künstler, die dann ganz viel bei ihrer Serie bleiben müssen vielleicht auch und gar nicht sich trauen, dafür was Neues zu machen. Und das ist natürlich tatsächlich, es ist schwierig. Also ich bin irgendwann dann auch stark auf diese Room-Portraits festgenagelt worden. Ich würde die auch noch nicht als abgeschlossen sehen, weil ich jetzt vor einiger Zeit wieder da was reinwerfe. Und weil mich das Thema, glaube ich, grundsätzlich interessiert, ähm, was äh, neue Ansichten, neue Bildwelten zu generieren äh, und äh, auch so konzeptionell finde ich das spannend, äh, dass äh, man durch unterschiedliche neue Perspektiven äh, neue Einblicke hat oder neue Zugänge zu unserer bebauten Umwelt oder zu unserer Architektur, also zu, zu unserer Realität letztlich. Aber letztlich bin ich trotzdem, oder ich versuche da immer wieder auszubrechen und äh, arbeite mit verschiedenen oder mehreren Serien, äh, die irgendwo alle was mit Fotografie zu tun haben, häufig aber auch mit Bildmanipulation, äh, um vielleicht auch näher an der Wahrheit zu sein. Ähm, und ich arbeite häufig so in Serien, also gerne auch sehr seriell, weil ich das, ich glaube, da bin ich sehr stark so von den Bechers oder so auch animiert, dass das auch so ein bisschen unsere Welt widerspiegelt, dieses, dieses ewige Technoide vielleicht oder das Maschinelle. Häufiges Thema in meinen Serien ist ja eh, dass äh, der Mensch fast immer fehlt und trotzdem sehe ich darin zumindest äh, so eine Art Porträt, von uns Menschen oder vielleicht von der Menschheit generell und äh, ein anderes Hauptthema ist sicherlich auch Architektur oder Dinge generell, also was die, die Dinge, die uns umgeben, die uns vielleicht ausmachen. Grundsätzlich anderes Thema unserer, unserer meiner Serien. <lacht> ist auch, sind so sozusagen Ordnungssysteme, in denen wir leben, also die oder in denen wir vielleicht auch gefangen sind. Ne? Das fängt ja an mit äh, diesen Plattenbauten, wo man einfach sieht, okay, da sehen sitzen wir tatsächlich dahinter, hinter den Scheiben. Also da wohnen wir tatsächlich drin. Wir wohnen alle in seltsamen Boxen, äh, müssen uns da irgendwie einrichten, alles ist rechtwinklig. Äh, ist das, was macht das mit uns sozusagen? Und äh, ich glaube, das kam so ein bisschen auch, damals gab es halt diesen Film Fight Club. Und da dieses da ist ja dieses Thema, dieses Ausbrechen aus einem wahnsinnig durchgetakteten Leben, äh, also das gibt es ja auch auf einer zeitlichen Ebene. Dass hier, da da gab es ja diese Hauptfigur, die dann immer im Flieger sitzt, immer das Essen so aus einer Box äh, essen muss, äh, alles findet irgendwie so im, im Raster statt. Und das äh, ist eigentlich die Hauptidee vielleicht, die ich zeigen will. Und das geht, durchzieht sich dann letztlich durch die verschiedenen Serien, die dann aber irgendwo auch eine Verwandtschaft haben, in meinen Augen zumindest. Eben das, äh, ja, uns unsere Welt zu zeigen oder uns zu zeigen damit. Vielleicht auch so eine Art, den Spiegel uns vorzuhalten. Aber gar nicht so pädagogisch, sondern einfach nur... Ähm ja, auf künstlerischer Ebene.
1: Wie kommst du denn zu deinen Motiven? Also, du hast jetzt vorhin schon gesagt, es geht vielleicht auch um Bauen oder Zusammenbauen oder ist es Finden. Wie gehst du vor?
0: Das Erste ist erstmal der Zufall. Also, ich mache viel Fotos. Also, mittlerweile natürlich alles mit dem Handy. Da sind dann irgendwie mehrere tausend Fotos drauf und äh, das passiert glaube ich einfach durch Fotos machen und ganz viel dann am Ende erst beim Bildschirm durchgucken und reinzoomen und sehen okay, das ist auch ein interessantes Motiv äh, da das verfolge ich mal weiter also letztlich habe ich sicherlich noch so 20, 30 Serien auf Halde wo ich so überlege die, die passen auch irgendwie noch zu diesem Gesamtpaket äh, wir leben in so einer sehr stark eingerasterten Welt und äh, bloß ich will jetzt auch nicht immer oder ich kann nicht immer alles auf einmal auspacken oder Dinge brauchen dann auch Zeit, also bis dann eine Serie mal äh, auch diese äh, so gut ist, dass sie äh,
1: zeigbar ist. Ja, da hast du vielleicht schon ein bisschen die Frage vorweggenommen, die ich jetzt gerne stellen würde, nämlich wann ist ein Bild ein gutes Bild oder was macht ein gutes Bild aus?
0: Das ist natürlich generell eigentlich die Gretchenfrage der Kunst. Was, ist ein, was macht eigentlich ein gutes Bild überhaupt aus? Ich glaube, wenn es irgendwie erstmal, also es braucht immer Publikum. Also ich glaube nicht, dass ein Bild gut ist, was in der Schublade liegt, beziehungsweise da gibt es natürlich sehr viele Bilder, die in Schubladen liegen und die dann, nach äh, dem Tod der Künstlerin äh, entdeckt werden und dann gibt es eine große Ausstellung. Äh, wenn's, aber äh, grundsätzlich, ähm, ja, wenn es präsentiert wird, also letztlich entscheidet das natürlich auch ein Publikum, äh, wenn es mich berührt, mich zum Denken anregt und äh, irgendwie so eine Art, bei mir zumindest, wenn es noch so einen Dreh hat, also irgendwie so einen Twist hat, wo man sagt, ah, das steckt noch dahinter. Also ich mag halt gerne so konzeptionelle Kunst. Also der Sonnenuntergang reicht nicht aus, auch wenn der schön aussieht. Aber äh, spannend wird es erst, wenn man weiß, okay, das ist äh, der Sonnenuntergang ist künstlich oder ist, äh, ist gar keine Sonne, sondern... Atompilz oder sowas in der Art. Also wo man merkt, so, okay, es sieht nach etwas aus, ist es aber nicht. Also eigentlich vielleicht, wenn es besser ist, als es scheint. Und ich glaube, so grundsätzlich ist da wichtig, dass es die, den richtigen Zeitpunkt gibt oder den richtigen Ort oder dass da so den, der Zeitgeist eingefangen wird.
1: Ja, da müsstest du ja die aktuelle Diskussion auch sehr, sehr intensiv verfolgt haben. Denn äh, da geht es ja dann im Moment richtig ab.
0: Ja, also die Ereignisse überschlagen sich ja gerade. Auch interessant noch: äh, ein Freund schickte mir vor kurzem dieses neue Programm von Adobe, das heißt Firefly. Äh, das funktioniert dann noch visueller und weniger mit, so dass man da Text eingeben muss. Äh, und da gibt es dann schon so die ersten Filme darüber, wie dies funktioniert. Das ist äh, sicherlich auch noch mal ein Gamechanger. Da kann man Hintergründe einfach, da schreibt man einfach nur rein, macht den Hintergrund ganz anders oder äh, macht aus der Sommerlandschaft eine Winterlandschaft. Man kann Architektur austauschen oder Porträts gab da, wo man einen Mensch lächeln lassen konnte und nicht nur mit, den, mit dem Mund, sondern eben auch so mit den Augen, dass sie mitgehen etc., also, da wird uns wahrscheinlich noch einiges um die Ohren fliegen, dass wir dann wirklich nicht mehr wissen, wo das, was ist noch real. Also, letztlich ist das natürlich alles, sind das tolle Beispiele für ja unser Selbstverständnis, was äh, das fotografische Bild im herkömmlichen Sinne, ob das wirklich noch unsere. Wirklichkeit widerspiegeln kann oder wie ja oder wie, wie es eben heißt nichts ist so subjektiv wie das objektiv oder auch äh, ja man kann man kann nicht nichts ist so äh, unreal wie ein real gemachtes Bild also irgendwie steckt da immer noch auch das, das die Frage dahinter was möchte man damit eigentlich zeigen und es geht ja auch so weit, es gab ja, oder ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gesehen, da gab es diese Mid-Journey-Fotos von Trumps Verhaftung, die unglaublich nah waren, wo man merkte so, okay, das ist schon ganz schön krass, äh, ist das jetzt echt oder nicht? Und ich glaube auch, dass sicherlich, selbst wenn es da drunter steht, dass 20 Prozent der Menschen da, da, oder dass das vielleicht auch, also das glaubt oder das äh, wir das vielleicht auch irgendwo in so eine in so eine Box ablegen, dass wir nicht ganz sicher sind, ist das echt oder nicht, oder dass das Zumindest irgendwie uns mit äh, also solche Bilder uns noch mit voll äh, unser unser Denken beeinflussen oder dieses dieser Papst da in diesem in dieser weißen Daunenjacke, was dann ja wieder so einen Impact hatte auf ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber Balenciaga, diese Modemarke, wollte äh, mit dem Vatikan, glaube ich, jetzt zusammenarbeiten und irgendeine Serie oder irgendwie eine Modestrecke machen, äh, die äh, ja diese diese Ästhetik wieder aufgreift. Das heißt, dass hier, hier beeinflusst sozusagen die virtuelle Welt unsere reale Welt wieder. Also es gibt dann sogar nochmal so einen Zirkelschluss. Der ja für komplette Verwirrung sorgt.
1: Ja, das heißt also, wir haben jetzt es plötzlich mit den Profis zu tun, wenn man so will. Und nicht mehr nur mit den 15-Jährigen, die auf ihrem Handy irgendwas verändern, sondern das wird jetzt auf die professionelle Ebene gehoben.
0: Ja, definitiv. Also, ich, also letztlich ist die Frage, wo fing das alles an? Wenn jemand schon ein Bild retuschiert hat, eben von Lenin und den Trotzki da rauskratzt und da drüber was zeichnet, äh, das ist natürlich auch Manipulation oder wenn man einfach nur ein Bild macht als Dokumentarfotograf oder Fotografin äh, von einer Szene und lässt da vielleicht einen ganz wichtigen Teil aus, das ist natürlich immer diese, das ist eine Grundfrage und ist das eine jetzt professioneller als das andere? Es gibt ja auch viele Fotografen, die arbeiten nur noch mit Handy, auch vielleicht aus Konzept, also Jürgen Teller zum Beispiel, nur aus, aus konzeptionellen Gründen. Oder ich habe neulich auch gehört, dass es Fotografen gibt, die arbeiten nur noch mit Zoom, dass, dass sie Fotos machen. Äh, nur noch mit der Bildschirmkamera, die gehen nicht mal mehr zum Model hin, sondern sagen, stell dich vor und ich mache einen Screenshot und das ist jetzt das äh, Foto, was dann in der Zeitschrift abgebildet wird. Ich weiß noch nicht, wie weit das geht. Aber nochmal zurück zu dieser Bildmanipulation oder dieser äh, wahnsinnig guten Art, die so diese KI beherrscht. Äh, das ist natürlich nochmal, ich glaube hier, der Impact wird sein, dass das jetzt noch viel mehr Leute machen können, dass es nicht nur Photoshop Skills dafür braucht, sondern dass äh, da wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich eine Frage der Geschwindigkeit und der Masse, die uns da in Zukunft äh, ja, um die Ohren fliegt. Und äh, das ist natürlich dein Podcast ziemlich gut, wenn du sagst Fotografie neu denken. Eigentlich ist das natürlich auch mein Thema. Oder das aktuelle Thema generell, wir müssen überlegen, ist das Wort Fotografie, also dieses Lichtzeichnen, ist das äh, überhaupt noch, greift es da eigentlich noch? Also letztlich, diese KIs, die zeichnen ja nicht mehr wirklich mit Licht, sondern die simulieren ja nur. Ja, das ist eine super Simulationsmaschine. Und äh, ja, letztlich sind wir ja gezwungen, sogar Fotografie neu zu denken oder das ganze Thema neu zu überdenken. Und es gab letztes Jahr von ähm, Magnum eine ganz interessante Ausstellung hier in den Rheinbeck-Hallen in Berlin. Äh, Magnum Jetzt hieß die, glaube ich. Und da ging es auch darum, äh, was, machen wir, äh, was machen die Dokumentarfotografinnen eigentlich jetzt, wenn in der ersten Reihe die besten Fotos gemacht werden, weil da Leute eben mit dem Handy stehen schon beim Wasserwerfer sozusagen, der Demonstration. Was kann man da mit dem Profi-Equipment, kommt man da gar nicht mehr so nah ran? Was kann man da eigentlich noch, welchen Wert hat eigentlich Magnum Fotografie überhaupt noch? Das war ja mal früher sozusagen, dass das, das das Ding schlechthin. Und äh, da fiel mir so ein bisschen auf, dass die ganz viel jetzt so auch installativ arbeiten, also jetzt äh, Fotos auf Plastik gedruckt haben oder Fotoobjekte äh, gebaut haben oder äh, einer hat dann, äh, ein NFT daraus gemacht, also die, die, ich glaube, die ganze Dokumentarfotografie muss sich da auch nochmal ganz neu oder wird sich immer wieder neu positionieren müssen, weil halt, ja, das, äh, ich glaube auch, so, weil das fotografische Bild äh, oder weil das Publikum ganz gerne diese Authentizität auch hat und da gibt es ja von Hito Style diesen Aufsatz, dass äh, je verwackelter ein Bild ist oder je verschwommener, desto authentischer nehmen wir das wahr. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz interessante Überlegung, dass es da gar nicht mehr darum geht, als Magnum-Fotograf äh, mit unglaublich gutem Equipment da anzukommen, sondern... Äh, Wer macht am Ende das authentischste Foto? Und Authentizität, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Fass sozusagen, was da aufgemacht wird.
1: Das hört sich ja fast so an, als wäre das individuell. Oder, also was ist authentisch und was nicht? Oder subjektiv zumindest?
0: Ja, ja und nein. Äh, authentisch, also was wir als authentisch wahrnehmen, ist natürlich erstmal subjektiv und wir, und die, wir lassen uns ja auch gerne betrügen. Und äh, ich glaube aber, so was, was Hito Style da sagt, äh, je verwackelter, desto authentischer. Ich glaube, das stimmt. Also, dass wir äh, einer verwackelten einem verwackelten Bild vielleicht mehr Authentizität äh, beipflichten als einem super scharfen Foto. Aber sicherlich bleibt es am Ende äh, etwas Rein Subjektives, worum natürlich auch so, so Fotografinnen immer wieder auch kämpfen müssen sozusagen um, wie authentisch ist das, was ich hier gerade mache.
1: Ja, das Fass der Authentizität haben wir nicht aufgemacht. Ich möchte aber das Fass der Smartphones kurz aufmachen, denn das, was wir jetzt gerade erleben, ist für mich die logische Weiterentwicklung von dem, was wir bereits machen, jeden Tag quasi mit unseren Smartphones auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Das ist für mich die logische Konsequenz daraus.
0: Absolut. Wobei diese Prompt-Sachen, also diese Text-zu-Bild-Generatoren, schon nochmal was aus einer ganz anderen Ecke kommendes ist. Also, das ist ja auch, geht ja auch nochmal weiter als Fotografie, sondern da es wird ja kann man ja alles mit simulieren und ähm, da ist Fotografie wiederum nur ein ganz kleiner Teilbereich von Kunst oder von bildnerischer Kunst und ähm, ich glaube, das ist schon nochmal was, ja, kam plötzlich out of space fast, <lacht> äh, wo äh, um. simuliert wird, aber siehst du nicht so, du schüttelst den Kopf.
1: <lacht> ja, 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 du siehst mich hier auf dem Screen mit dem Kopf schütteln, absolut. Denn für mich ist das, wie gesagt, eine logische Konsequenz. Wenn ich mein Handy, wenn ich in mein Handy einen Text eindiktieren kann, der dann mit Punkt und Komma als Text ausgegeben wird, dann ist das doch nur eine Sekunde weiter gedacht, dass ich mit Hilfe einer Beschreibung einer Maschine sagen kann, wie ich gern hätte, dass das Bild aussieht und dann generiert mir die Maschine das. Und dass hier so viel Erstaunen herrscht, passt zu meinem Eindruck, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben als Gesellschaft. Das Autoland Deutschland hat die Digitalisierung und die aktuellen Trends verschlafen. Weite Teile der Industrie ebenso. Und ich denke mal, da sind wir uns immer einig von der Bildung mal ganz abgesehen. Ich wundere mich hier und da über meine Zeitgenossen. So. Ja,
0: beziehungsweise, dass das überhaupt alles noch in sich zusammenhält und nicht schon in sich zusammenfällt. Klar, also Digitalisierung in Deutschland, das ist natürlich auch noch mal ein ganz eigenes Thema. Äh, aber klar, Spie und Fotografie oder die Art von unterschiedlichen technischen Medien oder bildgebenden Verfahren äh, ist dann natürlich ein ganz schöner visueller Spiegel, der das, der das Ganze ganz gut, glaube ich, auf den Punkt bringen kann. Mit einem Bild, dass man mit einem Bild irgendwie oder mit einer Bilderserie bei mir gerne erzählen kann, was, wo wir stehen vielleicht auch oder was möglich ist. Aber, also nicht, aber nicht nur im Sinne von, hier, das ist jetzt alles schon möglich. Also nicht so eine Leistungsschau sondern vielleicht auch, also ich denke da jetzt so ein bisschen an meine letzte Serie, wo man vielleicht auch äh, überlegt, äh, was kann diese Technik und was kann sie nicht. Also ist, ich denke auch so die Zukunft von diesen bild oder wenn es dann überhaupt noch Bild oder wenn es dann überhaupt noch Text ist, äh, wird wahrscheinlich auch sein, dass das äh, dann ins Dreidimensionale geht, dass damit Filme gemacht werden, dass... Äh, Bücher auch äh, natürlich ähm, erstellt werden, Romane oder sowas. Letzten Endes muss man natürlich auch immer sagen, es braucht das Publikum und es braucht irgendeine Figur, die das Ganze als Tool benutzt. Also es ist ja auch noch nicht, sage ich jetzt mal, äh, so selbstständig, dass es sagt, okay, ich äh, bin eine KI und ich möchte gerne eine Ausstellung mit Fotos machen, sondern letztlich braucht es dann immer noch mich, der das sozusagen hinpromptet, was ich machen will. Und äh, um nochmal kurz auf meine letzte Serie zu kommen, da habe ich unendlich viele Bilder natürlich gemacht. Und dann ist es die Frage, wie wählt man das Ganze aus? Also ich glaube, es verschiebt sich so ein bisschen die Arbeit vom Fotografen hin zum Bildredakteur. Also dass man am Ende irgendwie Tausende von Fotos hat und dann überlegt, wie funktionieren, wie funktionieren die am besten äh, auch in einer Ausstellung. Wie groß drucke ich die aus? Wie äh, zeige ich die? Wie ordne ich die Bilder zusammen an? Und so weiter. Also das, das waren dann doch wieder physische Fragen. Da gibt es sicherlich auch KIs zu, die das ganz gut können oder irgendwann. Aber äh, letztlich bleibt es immer noch ein Tool, also noch nicht äh, etwas, was sich komplett verselbstständigt. Aber wir sind 2023 und wenn man diesen Podcast irgendwie in fünf Jahren mal anhört, äh, lachen die Leute wahrscheinlich oder sagen, äh, hat sich, also entweder klingt es wahnsinnig hoffnungslos veraltet schon wieder oder äh, ja, wir, wir wissen es einfach Überhaupt nicht. Da passiert gerade wirklich zu viel.
1: Ich habe mal gelesen, dass wir ja nur 95 Prozent unseres Gehirnpotenzials, sozusagen unseres IQs, wenn man so will, nutzen. Und ich glaube, dass wir nur durch diese Dinge, die wir dann zulassen, also unser Gehirnpotenzial aus, ausschöpfen oder erweitern können, dass wir also die nächsten fünf Prozent dadurch ähm, anteasern und triggern, dass wir dann sozusagen uns als Menschheit vor allen Dingen weiterentwickeln. Und es ist ja dann nicht so, dass jetzt wie in diesen dystopischen Filmen, also da glaube ich nicht dran, dass die Maschinen irgendwann aufstehen werden und uns dann äh, so platt machen, weil es ist ja so, dass wir sozusagen, wir müssen die Supervisor bleiben, also wir müssen diejenigen bleiben, die äh, sozusagen das eingeben und die Kreativität haben und den Weitblick und die Trends erkennen und so weiter, um genau das, zu beurteilen, was da gerade passiert. Also es ist ja auch nicht mehr so, dass wir jetzt sozusagen die kraftvollen Holzfäller sind. Also nicht mehr die körperliche Stärke ist zum Beispiel entscheidend in der Menschheit, sondern das, was er generiert. Also das, was er als, als Ideen auf den Weg bringt. Und deswegen müssen wir joggen gehen. Also wenn wir immer noch Holzfäller wären zum Beispiel, dann bräuchten wir ja nicht mehr joggen gehen. Dann wären wir ja körperlich durchtrainiert. Also ich glaube daran, dass wir nur nur so wachsen können als Menschen in einer medial technologischen Welt.
0: Naja und, und, und ganz weit ist das ja nicht entfernt von der Entstehung der Fotografie selber. Also das wir, wir tun ja hier so, als wäre Fotografie das einzig handgemachte und äh, so noch richtig mit Film einlegen und Objektiv, Brennweite und sowas, dass man das jetzt alles wissen muss. Und äh, letztlich war natürlich die Erfindung der Fotografie auch so ein, äh, ein Ding, was plötzlich reinflog in die Kunst und äh, Porträtmaler da ja auch ihre Probleme plötzlich hatten. Äh, äh, verdammt, da gibt es jetzt ein Gerät, wo man nur noch auf einen Knopf drückt und da kommt ein Porträt raus, was äh, sehr viel besser ist als all die Porträts, die ich selber mal gemalt habe. Also dieses, dieses simulierende fällt vielleicht immer mehr weg, weil das die Maschinen ganz gut können. Aber so ein paar Sachen bleiben vielleicht ja trotzdem über oder ja, das, letztlich die Malerei hat sich dann ja wieder da so rausgewunden, indem sie gesagt hat, okay, äh, wir machen es aber, also der Impressionismus ist ja stark beeinflusst worden, äh, dann zei machen wir jetzt, dann brechen wir halt jetzt das das äh, naturalistische Bild und äh, arbeiten mit groben Pinselstrichen oder machen knallige Farben, weil ihr könnt nur schwarz-weiß. Und dann gab es irgendwann Farbfotografie und dann kommt die Malerei wieder und sagt, also die standen ja ständig auch in Konkurrenz, dann sagt die Malerei, ja gut, dann machen wir halt noch abstrakter und, und, und. Also es gibt dann ständig dieses Hin- und Herschaukeln. Und wenn, also ich glaube, also es schwebt ja so ein bisschen die Frage, ist das Ganze jetzt eine wahnsinnige Konkurrenz für uns oder übernehmen die Maschinen? Äh, kann natürlich irgendwann sein. Ich will jetzt jetzt nicht mich hier rauslehnen, aber zurzeit ist natürlich weiterhin nur ein Tool und oder ein weiteres Tool und wie du schon sagst, das ist äh, vielleicht sogar die, die logische Schlussfolgerung von dem, was bisher schon auf dem Weg war. Ich muss gestehen, da weiß ich nicht so viel zu, weil das natürlich auch was Technisches aber, ist, aber auch natürlich was Philosophisches, was also ich kenne. Äh, eine Philosophieprofessorin meinte neulich, es werden gerade ganz viele Stellen ausgeschrieben, die sich mit KI und Philosophie äh, befassen. Da gibt es scheinbar sehr wenig Leute, die da, die da beide äh, Genres gut beherrschen. Und äh, was vielleicht auch gerade so einbricht. Also das sind natürlich Zeitfragen, die da auch gestellt werden. Und die wir hier ja auch im Podcast nur an kratzen können. Aber ich fände es wahnsinnig spannend. Also es geht auch dann eben, das, das Spannende, dass, dass es so über, über dieses Fotografische oder äh, ja, dieses Technisch-Fotografische sowieso, aber auch über das Fotografische weit hinausgeht. Und Trotzdem sagt man ja bei Instagram, das sind Fotos. Ne? Man lädt ja Fotos hoch und äh, was auch immer da, also noch im herkömmlichen Sinne, hier 2023, das kann natürlich auch äh, in fünf Jahren sein, dass man dann sagt, ich lade Bilddaten hoch oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber noch hat das, der Begriff Foto auch immer noch diese, diesen, ja, Wahrheitsaspekt vielleicht, oder ist das, ist das Roland Barth gewesen, dieses es ist so gewesen, ne, dieses diese Idee, ja, das, so ist es gewesen, aber äh, das, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Es ist, ja,
1: ja, dürfen wir das dann überhaupt noch Fotografie nennen? Ist ja dann immer die Frage, die da so im Raum steht. Aber vielleicht reicht es auch, wenn es sozusagen als Überbegriff stehen bleibt, weil Überbegriff Malerei, Überbegriff Bildhauerei haben wir ja auch. Also da ist ja auch dann sicherlich die klassische Malerei nicht immer mehr gemeint, zum Beispiel.
0: Es gibt ja auch noch so andere Begriffe, Post-Photography oder sowas. Äh, oder. Äh, Annika Meyer ist eine, eine äh, Medientheoretikerin oder so ähnlich, die äh, nennt das Fotografie 2.0 oder man kann ja auch vielleicht mittlerweile schon von 3.0 oder 4.0 sprechen. Ist natürlich immer die Frage, ob man da irgendwie wo man, wo man da aufhört. Letztlich Fotografie ist vielleicht äh, ein ganz guter Begriff, weil es so ein bisschen unser optisches Sehen ja auch widerspiegelt mit Linse und Netzhaut dass das letztlich äh, daher immer auch kommt äh, oder da mal so grob den Ursprung hatte. Ähm, ja, bildgebende Verfahren, gibt es noch den Begriff, äh, ist der besser? Keine Ahnung, vielleicht, äh, ich glaube auch, das entscheidet die Zeit am Ende. Vielleicht äh, lachen wir in zehn Jahren, dass wir uns darüber überhaupt äh, ausgetauscht haben <lacht> und dass das, da gibt's dann vielleicht schon wieder ein neues, neuen Begriff. Oder man ist bleibt bei dieser Krücke, was vielleicht auch ganz gut ist. Und äh, ja, wie du sagst, in der Malerei ist das das Gleiche. Äh, Dass das, das auch nicht mehr alles Malerei ist, was heute als Malerei ausgestellt wird. Also. Das ja, sind Definitionsfragen.
1: Wir haben ja immer den, den Drang danach, ne? es zu definieren, in eine Schublade zu stecken, einzuordnen. Vielleicht ist das auch ein deutsches Thema, keine Ahnung. Wir sind ja auch das Einzige oder zumindest eins der ganz, 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 ganz wenigen äh, Länder, die in ihrer Sprache da einen Unterschied machen, beziehungsweise beide Sprach- und Schreibweisen ähm, erlauben. Einmal Fotografie mit PH und einmal Fotografie nur mit F. Da stehen wir auch ganz alleine. Da.
0: Das das ist ja mal das ist ja auch das zeigt ja eigentlich nur die das wie wie altmodisch da noch gedacht wird. Also dann, dann kann man das nächste Fotografie mit äh, griechischen Buchstaben noch mal einführen, dass das vielleicht sozusagen dann die nächste Stufe wieder ist. Ich glaube da äh, ja man also letztlich glaube nicht, ob das ich glaube nicht unbedingt, dass das ein deutsches Phänomen ist, sondern ich glaube, dass der Mensch da natürlich auch, Dinge versucht will zu verstehen, aber äh, oder dass dass man halt nach so einem Thema, nach einem Überbegriff sucht, was ja dann auch immer nur Sprache ist. Ja, grundsätzlich ist das natürlich, äh, verhaspelt man sich da schnell und ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das dann einfach nur Krücke nennt. Also eine gute Krücke ist, glaube ich, eine Besser als keine Krücke.
1: <lacht> Absolut. Vielen Dank für das Schlusswort, lieber Menno. Alles Gute und bis demnächst. Vielleicht mal persönlich hoffentlich alles Gute nach Berlin.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, diese sehr philosophischen Themen auch mal zu besprechen in deinem Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Menoaden, der kann sich informieren unter www.menoaden.com, alles in einem Wort menoaden.com. Ja, all diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet, unter anderem auch ein Link zur aktuellen Arbeit Devices von Menoaden. Da geht es dann darum, wie man mit KI Kunst macht, zum Beispiel. Ja, und für alle, die sich noch nicht beworben haben und die noch nicht teilgenommen haben, das Online-Formular zum Deutschen Fotobuchpreis ist noch bis zum 15. Juli online unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.